0: Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hoy es la celebración de la presentación de la bienaventurada Virgen María en el templo y hemos leído este texto de Mateo, el capítulo 12, de los versículos 46 al 50. Los años de la infancia de la Virgen fueron silenciados como expresión de su humildad. Por ejemplo, la Sagrada Escritura no nos dice absolutamente nada de la infancia de María. Los cristianos, sin embargo, deseaban conocer con más detalles la vida de ella. Era una aspiración legítima y como los evangelios guardan silencio hasta el momento de la Anunciación, la piedad popular, inspirada en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, elaboró pronto algunas narraciones sencillas que luego se recogerían en el arte, en la poesía y en la espiritualidad cristiana. Y uno de estos episodios, quizá el más representativo, es la presentación de la Virgen. María es ofrecida a Dios por sus padres, Joaquín y Ana, en el templo de Jerusalén, lo mismo que otra Ana, la madre del profeta Samuel, ofreció a su hijo para el servicio de Dios en el tabernáculo donde se manifestaba su gloria. Así lo leemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 1 de los versículos 21 al 28. Igual que años después, María y José llevarían a Jesús, recién nacido, al templo para presentarlo al Señor. En rigor, no hay una historia de estos años de la Virgen, sino lo que la tradición nos ha ido transmitiendo. El primer texto escrito que refiere este episodio, de él dependen los numerosos testimonios de la tradición posterior, es el protoevangelio de Santiago, un escrito apócrifo del siglo II. Apócrifo significa que no pertenece al canon de los libros inspirados por Dios, pero esto no excluye que algunos de estos relatos tengan ciertos elementos verdaderos, y en efecto, despojado de los detalles posiblemente legendarios, la iglesia incluyó este episodio en la liturgia. Primero en Jerusalén, donde en el año 543 se dedicó la basílica de Santa María Nueva en recuerdo de la presentación, y en el siglo XIV la fiesta pasó a occidente donde su conmemoración litúrgica se fijó el 21 de noviembre. Qué hermoso es pensar cómo Joaquín y Ana, los padres de María, la llevan al templo. Y la tradición dice para que fuera educada en los principios de la ley y la espiritualidad hebraica. Digo qué hermoso sería que todos los padres y madres consagrar a sus hijos a Dios. No es necesario hacerlo en presencia de ellos. Lo lindo sería cuando nacen y el mismo día del bautismo, decir, Señor, te consagramos este hijo, esta hija. Y consagrar significa sacar del ámbito de lo profano para ocupar el espacio de lo divino. Porque los hijos van a crecer, luego serán el día de mañana personas adultas que ejercerán una profesión, un trabajo, estarán enfrentando dificultades, absorbidos por miles de problemas. Y el hecho de haberlos consagrado significa que en ese momento Dios les concederá una gracia especial para poder discernir, clarificar la vida y encaminarse a la meta, que es la trascendencia, la vida eterna. Descubrir siempre ese plus, más allá de la realidad, esa luz que supera los límites, los bordes de la vida. Y ese es el sentido de la consagración. María en el templo, allí aparece toda su belleza y su gracia, porque estaba llena de hermosura en el alma y en el cuerpo, fue concebida sin pecado original. Toda su belleza y su gracia, la vida de ella, era para el Señor. Eso es lo que manifiesta este gesto de estos dos padres ancianos que habían recibido milagrosamente el prodigio de la vida expresada en María, que agradecen a Dios y consagran a su hija. Este es el contenido teológico de la fiesta de la presentación de la Virgen. Y en este sentido... La liturgia le aplica algunas frases de los libros sagrados, como lo que aparece en el libro del Eclesiástico. En el tabernáculo santo, en su presencia, le di culto y así me establecí en Sion. En la ciudad amada me dio descanso y en Jerusalén está mi potestad. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. ¿Consagrada? Estaba apta para... Recibir en herencia las promesas de Dios. Toda bella, toda pulcra, como decimos en latín, la llena de gracia, es consagrada a Dios. Qué hermoso también la finalidad por la cual estos padres presentan a su hija en el templo para ser educada. Y recuerdo aquí, me parece oportuno mencionar, la expresión de Plutarco que decía que educar no significa llenar una bolsa, sino encender una lámpara. Y esa es la finalidad de la educación. Y también yo diría de la consagración de los hijos a Dios. Tantas veces los padres están preocupados para que aprendan inglés, francés, alemán, etcétera, para que conozcan diversos aspectos de la ciencia, etc. Pero lo importante es descubrir que educar a un hijo a una hija no es llenarle la cabeza de conocimiento solamente, sino ayudarles a encender una luz la vida de ellos es como una candela, un cirio. Hay que encenderle la mecha para que pueda iluminar y pueda descubrir, discernir qué es lo importante. Que en el fondo es lo que dice Jesús en el Evangelio, cuando le dicen, Señor, allí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Los que escuchan la palabra y cumplen la voluntad de Dios. Encontramos aquí dos términos claves: escuchar y hacer la voluntad de Dios. Escuchar es un elemento propedéutico para luego hacer la voluntad. Esto es, acercar el oído al propio corazón para escrutar los signos de la presencia de Dios. Escuchar. En hebreo, en la lengua de la Biblia, tenemos un solo verbo: el verbo sham que significa escuchar y al mismo tiempo obedecer. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Mi madre y mis hermanos, mis parientes, dice Jesús, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y cumplen la voluntad divina, obedecen. La representación de la escucha está formalizada en un salmo de manera muy sugestiva, en el salmo 40, en el versículo 7, se dice, y traduzco aquí literalmente, los oídos, tú me has excavado, perforado. La imagen tiene dos valores. Primero, el valor propio de la excavación. Es preciso que la palabra penetre más allá de la superficie. Por consiguiente, hemos de llegar hasta el subconsciente, descender a las oscuridades más profundas. Y segundo, la representación del esclavo. El esclavo tenía las orejas perforadas para indicar que pertenecía a un amo. Eso es la escucha. Por una parte consiste en entrar en profundidad, hacer que aquello que recibes pueda penetrarte, pero por la otra quiere decir también adhesión absoluta, estar abiertos. ¿Qué ese es, en síntesis, el mensaje de este evangelio de hoy. Escuchar, penetrar en esta palabra y al mismo tiempo adherir absolutamente a ella, Estar abiertos para cumplir aquello que Dios nos va pidiendo en la vida. Y en la vida, ¿cuáles son las preguntas fundamentales que hay que hacerse? Creo que quien ha estudiado un poco la historia de la filosofía sabe que hay tres preguntas que fueron formuladas en primera persona de uno o por parte de uno de los mayores pensadores, el alemán, Emmanuel Kant en una de sus obras fundamentales, Crítica de la Razón Pura, escrita en 1781. Y las tres preguntas que son claves, dice, y las traigo a colación porque creo que están relacionadas o se pueden relacionar con lo que afirma hoy Jesús en el Evangelio. La primera pregunta que me debo hacer para persona sabia o adquirir sabiduría es, ¿qué Puedo saber. La segunda es, ¿qué debo hacer? Y la tercera es, ¿qué me es lícito esperar? Y entonces, Kant dice que a la primera pregunta... ...responde la metafísica. A la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? ...responde la moral. Pero a la tercera... ¿Qué me es lícito esperar? Debe responder la religión. Preocupémonos entonces de no amputar esta riqueza que Dios ha puesto en el corazón. Y hagámonos estas tres preguntas. Y creo que de esa manera también vamos a poder ser fieles discípulos de este Maestro que nos indica qué debemos Vivir para decirnos suyos. Preguntémonos entonces qué puedo saber, qué debo hacer, pero también qué me es lícito esperar. Porque sin esta última pregunta, las dos primeras tienen poco sentido. Es esta última pregunta la que debo responder. Y como padres y madres, ustedes o los que tienen una función educativa, aunque no tengamos hijos, es la de ayudar a discernir para poder luego optar y que esas opciones de vida que hagamos nos ayuden a una realización plena. Dios los bendiga en abundancia, esta mañana si era así si lo quiere.